0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Innerhalb von Stunden wird ein Lebenswerk zerstört. Wassermassen fressen sich ins Haus, machen alles kaputt, hinterlassen Schlamm und Sperrmüll. Das mit ansehen zu müssen und zu realisieren, das ist jetzt kein Albtraum, das geschieht wirklich. Das muss eine entsetzliche Erfahrung sein. Und jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage von Kindern. Die erleben panische Eltern, Verzweiflung, Stress, Todesangst. Auch drei Wochen nach der Flutkatastrophe im Westen und Südwesten Deutschlands leben viele in einem Ausnahmezustand. um wenigstens die Kinder zu schützen und sie abzulenken, damit die Eltern weiter aufräumen können, gibt es in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz zahlreiche Kinderbetreuungsangebote. Vivienne Leue hat zwei besucht.
1: Wir befinden uns gerade auf einer Weide eines Bauerns, der gesagt hat: Okay, bitte schön, nimm meine Weide, ist alles gut.
2: Anja Zinken steht in Kalka, einem Ortsteil von Bad Münstereifel, auf einer grünen Wiese. Blauer Himmel, im Hintergrund liebliche Hügel und Wälder. Idyllisch ist es hier. Kaum zu glauben, dass nur wenige Autominuten entfernt, Häuser und Straßen in Trümmern liegen.
1: Uns war halt wichtig, dass die Kinder wirklich irgendwo rauskommen, wo sie das nicht sehen. Und sie sehen weit und breit hier ist so, als ob nichts passiert wäre.
2: Die Pädagogin leitet normalerweise die Nachmittagsbetreuung der nahegelegenen Grundschule. Als die Fluten vor knapp drei Wochen hier für Verwüstungen sorgten und Familien zum Teil obdachlos wurden, dachte sie an die Kinder. Auch Martin von Rechenberg, dem Leiter der Grundschule, ging es so. Hier ist eine Umgebung, da fahren schwere Baufahrzeuge, hier ist es äh, viel kaputt, hier sieht es aus äh, wie auf Riesenbaustellen. Äh, das ist keine Umgebung, in der, der Kinder spielen können oder überhaupt irgendwie existieren können. Und bei vielen ist das zu Hause beschädigt, zerstört oder in irgendeiner Form betroffen. Und die Eltern sind gerade auch hochgradig im Stress. Entweder weil sie selbst betroffen sind oder weil sie irgendwo anders bei Bekannten und Verwandten helfen. Also organisierten er, Anja Zinken und andere Freiwillige eine Kinderbetreuung. Seit gut einer Woche können 5- bis 11-Jährige von 8 bis 16 Uhr hier spielen, essen und einfach mal abschalten.
1: Ja und jetzt haben wir hier so ein bisschen unsere Zeltlandschaft aufgebaut.
2: Vier weiße große Zelte und eine bunte Hüpfburg stehen auf der Wiese. Knapp zehn Kinder tollen umher.
1: Dann ist das hier ein Ruhezelt und Kuschelzelt. Auch das ist äh, um die Mittagszeit sehr gerne genommen. Ähm, halt sehr provisorisch natürlich, aber auch diese Matten wurden dann, äh, auch Sportwelt Schäfer, kurzer Anruf, komm, hier, nimmt unsere alten Matten.
2: Äh, und die ganzen Kuscheltiere
1: und Kinderbücher? Spenden. Alles alles über Spenden tatsächlich. Die Kuscheltiere haben gerade einen mega großen Stellenwert. Wir haben auch ganz viele schon mit nach Hause gegeben, weil
2: halt nichts mehr da ist. Viele solcher Kinderbetreuungen sind in den betroffenen Flutgebieten mittlerweile entstanden, hauptsächlich durch ehrenamtliches Engagement. Wer kennt wen, kann was besorgen. Wo bekommen wir die Zelte, die Hüpfburg, das Mittagessen her?
1: Wir haben es, glaube ich, geschafft, jedem Kind auf jeden Fall, an unterschiedlichen Momenten im Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das ist eigentlich das, was erstmal wichtig ist und was wir machen wollen.
2: Sagt Anja Zinken und zeigt auf zwei Brüder im Grundschulalter, die mit dem Hund von Martin von Rechenberg auf der Weide spazieren gehen.
1: Ja, Maggie ist ein, ja, ein toller Hund. Ein Kinderhund, ein weil Kinder. er lässt sich ja von zwei fremden genau. Kindern führen. Ganz genau. Und ja, genau diese beiden haben gerade gar nichts mehr, die dem in einer Notunterkunft.
2: Die Flutkatastrophe hat das Zuhause tausender Menschen zerstört. Dazu kommen die schlimmen Erinnerungen der Flutnacht. Und dann die Verwüstungen der Nachbarschaft, des Fußballfelds, der Schule oder Kita. Kinder verarbeiten auch solche schrecklichen Situationen ganz oft mit Spielen. Die spielen Situationen nach. Die spielen auch mit ihren Feuerwehrautos, die sie aus ihrem Fundus noch zu Hause haben dann die Szenen nach oder so etwas. Und das brauchen die auch, um diese ganzen Eindrücke zu verarbeiten. Hier in der Kinderbetreuung auf der grünen Wiese schaffen Schulleiter Martin von Rechenberg und Anja Zinken den Raum für solche Spiele und Momente. Wie wichtig das ist, erklärt Birgit Marie Stöwer von der Kinderschutzorganisation Start International. Sie sitzt im Garten einer Kita im ebenfalls schwer getroffenen Ort Alof. Wenige Minuten entfernt.
0: Man sagst du so schön im Deutschen, man
2: ist aus dem seelischen
0: Gleichgewicht gekommen. Und so eine Katastrophe ist so ein richtiger Klatsch auf die Seite negative Erfahrungen,
2: Nun müssten bei Kindern wie Erwachsenen die positiven Erlebnisse wieder gefördert werden. Zum Beispiel durch Bewegungsspiele.
0: Und wir haben jetzt einen Bewegungskreis gemacht mit einem kleinen Ball und... Bewegungen je
2: nach Alter. Die Organisation Start International begleitet verschiedene Kinderbetreuungen in der Region, schult die Ehrenamtlichen und gibt Eltern Tipps, wie sie jetzt und in Zukunft das Trauma Flut aufarbeiten können. Normalerweise sind Stöver und ihre Kolleginnen in Krisengebieten weltweit unterwegs. Jetzt werden sie im Heimatland gebraucht. Bei
0: einem traumatischen Erlebnis ist immer dabei, dieses Erlebnis von Hilflosigkeit und Opfersein. Also ich kann nicht mehr agieren. Ich habe mein Leben nicht mehr in der Hand. Und deswegen gucken wir, dass wir da auch wieder die Möglichkeit schaffen, Selber tätig zu werden, Wieder merkt, ich kann zum einen mich ausdrücken und zum einen selber was schaffen und habe nicht mehr dieses Erlebnis von
2: überwältigt sein. Im Innenraum der Kita malen die zwei bis sechsjährigen Kinder deshalb gerade Bilder. So können sie ausdrücken, wofür sie keine Worte finden und erleben, dass sie selbst etwas schaffen können. Sie nicht nur hilflos sind. Im Garten haben sich unterdessen Mütter zusammengefunden, um gleich mit Birgit-Marie Stöver und ihrer Kollegin über das Erlebte zu sprechen. Gerade die ersten Tage nach der Flut waren für sie mit den kleinen Kindern enorm belastend.
1: Ja, ich hatte auch ähm, als erstes irgendwie Schwimmflügel in die Tasche eingepackt, in die Klamattentasche. Ne, weil ich äh, ja auch nicht wusste, also was ist, wenn jetzt hier das Haus irgendwie doch nachgibt oder wenn man raus muss und ringsum ist äh, überall wasser und wenn mir der kleider irgendwie vom arm rutscht ne? man hat ja kein handy kein strom kein Warmwasser. wasser kein ne? also <lacht> so und
2: äh, ja. kann handy gucken, kann auch kein handy kein ja. Ja. Der dreijährige Sohn dieser Mutter vermisst vor allem seine im Schlamm versunkenen Kuscheltiere. Das ist die und da ich auch,
0: fand ich auch von Schlamm. Man
2: sagt das dann, ne? das war das Wasser und der weiß das auch. Ne? Und der
0: Rasenmäher geht schon mal an. <lacht> der Rasenmäher
1: geht jetzt wieder an, das ist das Highlight. <lacht> das ist das Rasenmäher, ne?
2: Aufräumen, reparieren, damit sind die Menschen in der Flutregion weiter stark beschäftigt.
1: Also Was wirklich echt hilft, ist, wenn die Kinder dann so ein bisschen in der Betreuung sind.